0: Ben, bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du Try bandit euh, Alors c'est l'épisode N plus 1, hein. <rire> on, on va faire simple. On va dire et comme euh... ça, c'est bien. Donc euh, aujourd'hui on a, euh, on a un, un invité pour vous et puis bah, je suis avec euh, mon, mon collègue euh, Mika, Michael Lecuivre. Euh, on a deux, trois petites annonces à vous faire euh, au préalable et puis après on va balancer sur euh, l'interview de... Euh, d'un Australien qui était venu écumer notre euh, beau circuit français. Il va nous parler de ce que c'était d'être un jeune euh, Australien euh, en France au début, à la fin des années 80, début des années 90. Un gars qui a couru à Kona en 87, un mec qui a fait les championnats du monde euh, à Avignon. donc euh, Je pense qu'on a pas mal de choses à, à raconter. Et puis surtout, c'est quelqu'un, euh, je ne le connais pas personnellement, mais c'est quelqu'un, j'apprécie beaucoup le style de vie, et puis c'est un mec qui aime bien les chiens, donc euh, ça peut être qu'un mec qui soit bien quoi. Donc euh, avant de lancer, dans un des épisodes précédents, on vous avait parlé de Easy Gain, euh, cette euh, ce site où il y avait des des petites choses pas chères qui permettaient de gagner euh, des watts par ci par là. Et ben euh, Easy Gain, ils ont fini par entendre parler de nous et puis ils sont venus vers nous. Et pour euh, vous, euh, notre euh, nos auditeurs, on a un petit code de discount qui est Bandi10. Euh, et vous mettez ça en code checkout et puis vous aurez 10%, c'est toujours bon à prendre, ça supporte le, le show et puis, et puis c'est sympa qu'ils soient revenus vers nous en nous disant euh, euh, on a bien aimé ce que vous avez dit sur nous et puis euh, on n'avait pas d'intérêt financier mais c'est vrai que moi depuis j'ai acheté, acheté un flasque, j'ai fait la première sortie avec hier et, euh, et euh, c'est difficile à battre en termes de rapport qualité-prix. Donc, ça, c'était un petit, un petit push pour, pour ceux qui, qui supportent le, le show. Et puis, euh, bah, moi, j'avais quand même un petit mot à dire sur l'annonce que nous a fait la FF3 hier en ayant signé un partenariat avec Johnson Johnson qui est quand même un énorme laboratoire qui fait en d'autres de l'EPO. Donc, je euh, trouve que c'est quand même... Il faut quand même être culotté. Euh, J'espère que je vais essayer. Je vais quand même envoyer un message à Cédric Goss, savoir s'il veut venir nous parler de tout ça. Parce qu'il euh, y a quand même quelque chose que je ne comprends pas. C'est comme des clubs de tri qui sont sponsorisés par McDo. C'est un truc que je ne comprends pas. Je suis peut-être juste un vieux con, mais franchement, là, un labo médical qui vient sponsoriser euh, une fédération de, de sport, euh, là, je, là j les, les, bras, les bras, les épaules et les ratiches m'en sont tombés. Donc, euh, c'était. C'était un petit peu le, la nouvelle du jour. Euh, Qu'est-ce qu'on pouvait vous dire d'autre On a en, fait un, un bel enregistrement avec, avec le papa de Sam euh, hier, qui aura certainement été publié euh, la veille, euh, enfin avant, avant cet épisode-là, et euh, où il nous parlait de beaucoup, beaucoup de choses bien intéressantes. Euh, la qualité du son n'était pas toujours remarquable, parce qu'Amélie les Bains euh, est un peu ravitaillée par les corbeaux au niveau du Wi-Fi. Mais euh, lui faire plaisir Mais c'était, il y avait plein plein de belles choses et puis euh, il y avait, il y avait quelque chose qui seront certainement officiel à un moment où ce podcast là est sorti mais c'était le nombre de courses que Sam le nombre de courses PTO que Sam va certainement faire sur 2024 Alors on va pas vous le balancer on va vous demander de bien réécouter le podcast. Et puis euh, celui qui trouve le, le nombre de courses, eh, ben, il aura gagné une table dans le dos et puis une bière à la prochaine fois qu'on se verra. Quoi. Donc, euh... <rire> donc voilà, euh... comme vous voyez, on a tous le sourire, la bonne ambiance, euh, tout va bien. Et, euh... et voilà, donc on va la... directement basculer sur l'interview avec, euh, avec Todd. Euh, Monsieur Todd Voss, euh... salut Todd, comment vas-tu
1: très bien, moi je suis... Euh quand même honoré de faire partie de ta liste de, de gens que tu souhaites interviewer. Donc je suis toujours pris pour quelqu'un humble et ah, ça me touche quoi. Il euh, y a certainement beaucoup de gens qui vont dire « Mais qu'est-ce que c'est cette vue con là, on ne connaît pas ». Euh.
2: Quiconque fait du triathlon depuis quelques années a forcément entendu parler de cet ovni australien qui, qui est là depuis des années qui fait partie intégrante de l'histoire du triathlon, que ce soit français ou australien, et on ne peut pas parler triathlon sans, sans prononcer le nom d'autres Voss. c'est impossible.
1: C'est ouais, gentil, et, euh, je suis ravi.
0: Hein. Et, non mais c'est vrai, et puis c'était un truc moi qui me tenait un petit peu à cœur, parce que quand j'ai dé débuté dans le triathlon, moi, à fin des années 80-90, euh, on avait sur le circuit, euh, moi j'habitais à Orléans à l'époque, et toi, aujourd'hui, tu es basé à Blois, tu étais arrivé, je crois, pas loin de, de la Sarthe. Et je me rappelle, sur les premières courses que j'ai faites, il y avait le triathlon, de, un triathlon dans le département 41, ben, peut-être Noâtre, je crois.
1: Ouais. Bah, Noâtre, c'était dans l'Inde Oui, dans le 37.
0: C'était le deuxième triathlon que j'ai fait. Et euh, je me rappelle qu'au moment de, du départ, ils annonçaient que. Alors, c'était vraiment le triathlon champêtre. Hein. C'était le parc à vélo dans l'herbe, etc. Et il y avait le mec qui était au micro qui disait « C'est le triathlon international de noître et... et nous avons des Australiens et il va y avoir un Néo-Zélandais aussi. » Et pour moi, qui arrivais de ma petite campagne montargoise, de me dire « Putain, il y a des Australiens qui sont là », ça faisait rêver, quoi. Les mecs, vous nous vendiez du rêve déjà et puis surtout, bah, vous, étiez, enfin, vous étiez des athlètes, quoi. C'était… C'était vraiment impressionnant et euh, je voulais que tu nous parles un petit peu de euh, qu'est-ce qui avait déclenché pour toi, euh, jeune Australien, l'idée de venir courir de l'autre côté de la terre en France Comment tu avais appris Parce qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça à ce moment-là. Qu quel, euh, quel était le déclic Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu as décidé, euh, de, tu t'es dit, bah, putain, je prends mon vélo et puis euh, je vais aller écumer le circuit français quoi.
1: Bah, on, on, tout en tout au début, bah, j'ai commencé le triathlon. Euh, en, avant le triathlon, je faisais des trucs qui s'appellent Ironman. C'était le, 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 le gardien de plage. Et ah, on je, avec, le, avec comme, la
0: planche là où, où ouais, vous... Oui, la soeur, planche. Ouais.
1: Ouais, et les kayaks de mer, puis la natation euh, en mer. Et tu courais 2-3 kilomètres sur le sable entre chaque discipline. Donc c'était le l'effort de base que je faisais et ensuite j'ai commencé le Triathlon pour, pour battre mon frangin qui était toujours plus fort que moi et je lui ai tapé sur une compète et à la suite de ça j'ai dit tiens peut-être je peux faire quelque chose là dedans et j'ai fait l'année à l'ouest australie et j'ai fait mon premier première année là-bas et ensuite j'ai um, j'ai voulu faire le Triathlon de Nice parce que tout le monde connaissait Nice avec Mark Allen et et toutes ces stars, et je me suis dit bien, pourquoi pas en France, l'été française, c'était le contraire de l'Australie, donc tu peux faire l'été en Australie, l'été en France, l'été en Australie, donc pour pouvoir courir souvent, c'était le, le bon plan. Et j'ai envoyé un, un mot à la, la fête des Françaises, euh, début juin, je pense, fin mai 87 et une semaine, il m'a répondu et j'ai dit Tiens, on a un club pour toi. C'était le club de Sable-Seussartre, dans le 72, qui voulait m'accueillir pendant euh, la première année. Donc, une semaine plus tard, j'arrivais au fleur au fusil, euh, sans connaître une seule mot français, sans connaître euh, des habitudes françaises. Et j'arrive dans une famille où le monsieur n'a pas prévenu sa femme, excusez-moi, pour mes mots. Euh, il n'est pas prévenu sa femme que j'allais loger chez eux pendant la, la saison. Donc il faisait un peu la gueule. Mais euh, ensuite, en, 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 le premier course que j'ai fait, c'est trois jours plus tard à, à Châteauroux, je me trouve avec Nigel Reynolds et euh, Sylvain Lebris. Et Nigel Reynolds, euh, il avait fait cette course-là parce qu'il avait crevé la veille à Narbonne. Puis comme il y avait des courses tous les week-ends, le samedi et dimanche, euh, il est venu pour, pour gagner trois 4 dessus. sinon j'aurais gagné la première course que j'ai fait en France. Mais um, ça c'était à Châtellerault en 88. Et uh, au fur et à mesure, on faisait des compétences, des compétences, des compétences. Et puis, uh, j'ai passé 12 ans à, à Sablé parce que je voulais remercier pour avoir m'accueilli pendant um, la première année. Et ensuite, je suis rendu à Blois, où je suis depuis uh, 89 en fait. Et, Et tu étais à Melbourne,
0: toi, à la base
1: bah, J'étais né à Melbourne. Mais j'ai passé toute mon enfance euh, à l'Ouest Austria, côté Pfeff. Et Il y a Basso, le fameux triathlon. Uh, quand j'ai fait Basselton, c'était uh, un sprint, quoi. Et on était uh, 150. <rire> Et maintenant, c'est un Ironman avec uh, 2000 concurrentes. Uh, donc, c'est drôle.
0: J'ai couru uh, 9 fois à Baselton, moi. Ouais. Ouais. C'est un endroit que euh, c'est rigolo ce que tu dis parce que c'est vraiment un endroit que c'est la première fois où je suis arrivé en Australie pour moi c'était à Busselton et euh, ouais. c'était vraiment l'image de l'Australie, tu sais, les plages blanches, euh, la mer bleue, ouais. euh, super laid back euh, et euh, c'est vraiment un endroit que, que j'aime beaucoup, beaucoup.
1: Ouais. Ouais. Oh, oui, c'est un super endroit et, et la, la natation en mai où on fait le tour de la. De la Jetty La, la, la Jetty, oui, c'est. C'est royal. Hein. Ça me plairait bien de retourner juste pour le faire. Le bon souvenir.
0: Ah, peut-être qu'il faut qu'on Mais... essaye de monter un projet de tous se retourner faire euh, Buffleton d'un coup, là.
1: Ah, ouais, grave, ouais. Oh, ah, c'est chaud, ça, ça... Ouais.
0: Putain, ouais. Ça, ça, ça y est, ça m'a mis le feu, ça y est.
1: Ouais. Bah, il y a un Matt Burton qui, qui voudrait bien nous accueillir, en plus, donc. Euh...
0: Ah, ben, c'est cool Regarde. Alors, Ouais. ouais. J'ai pas mal d'amis là-bas euh, que j'avais rencontrés de l'époque où j'habitais en Asie. Et c'est pareil, à chaque fois, j'aimais bien y aller parce que depuis Singapour, c'était pas très loin, c'était 5 heures de vol et il n'y avait pas de décalage horaire. Et c'était facile d'aller euh, sur Busselton. Et c'est vraiment, qui est, qui est, est vraiment un coin particulier, c'est vraiment, euh, est vraiment une, un bel endroit du monde. Oui,
1: ouais, c'est clair.
0: Ouais. Et quand tu es, es arrivé en France, donc tu parlais pas français, évidemment, toi euh...
1: non. De tu. Ça, ça, ça a dû
0: être un petit peu, euh, ça devait être un petit peu western quand même d'arriver oh. dans une culture différente, un pays différent et tout ça, non
1: Bah oui, c'était compliqué en début, parce que j'ai, je... bah un, j'arrive, je, je voulais aller faire mes courses, aller acheter trois, quatre choses à manger, donc je me pointe aux grandes surfaces, l'éclair, fermé, pendant deux heures entre le milieu d'eau, j'ai dit, c'est quoi cette blague là <rire> Le français, il arrive à travailler, ensuite il arrêtent pendant deux heures. Et ça recommence deux heures plus tard. Mais... Et comme, comme je me débarque en bon australien avec mes claquettes, on euh, <rire> peu de, 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 de board shorts et puis son maillot, les gens me regardent ils me disent, mais qu'est-ce que c'est, c'est Claudeau, là. <rire> et, euh, et je finis par... Je, je, en fait, j'ai appris à, à parler français, à lire le français avec l'équipe. Parce que j'ai pris un magazine qui m'intéresserait. Donc, je regardais, puis je, je cherchais des mots, et puis euh, j'ai collé des mots sur des frigos, sur des, des fruits et légumes, et tout ce qu'il y avait dans la maison pour, pour essayer de trouver quelque chose qui, qui ressemblait à une langue. Et petit à petit, j'arrive à enregistrer des mots dans ma tête. Et puis, l'année après, j'arrive à me faire comprendre plus ou moins bien. Mais non, euh, c'était très, très difficile en début. Mais bon, ça forge mon caractère.
2: Ah bah carrément. Mais du coup, au début, tu devais... le projet, c'était tu devais venir courir l'été ici et ouais. retourner après en Australie. Et du ouais, coup, c'est quoi le, le déclencheur de, du fait que tu restes tout le temps, euh, tout le temps basé là
1: Bah en fait, c'est France. J'ai rencontré à, B... à Blois.
2: <rire> le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point.
1: Ouais. Bah en fait, on s'est croisés à Blois, à la piscine. Et euh, moi, je me demandais, elle faisait des brasses euh, tous les midis à la piscine. Et euh, je lui ai demandé s'il n'avait pas mal aux genoux en faisant 3 km de bras. Et c'était... De... <rire> elle n'a rien compris, déjà. Hein? <rire> Et puis, bah, bah, c'est grâce à elle, oui. J'habite... Euh, depuis 92... 94, 91, 92, on se marie en 93. Donc, ça fait 30 ans. Et puis, euh,
0: ça fait une histoire. Une, ouais, c'est une belle histoire. Le, quand... C'est vrai qu'à cette époque-là, euh, en France, il y avait des courses quasiment partout, tous les week-ends, euh, même des fois deux fois par week-end. Et, euh, et Moi, je me rappelle, euh, dans, le, dans la région de Blois et puis après, quand j'ai émigré dans, dans l'Est, dans le Jura, on avait également des courses ici. Et il y avait toujours un australien, il y avait toujours un néo-zélandais qui était là et qui se barrait avec la prime tous les week-ends. C'était vraiment, il euh, y avait, il euh, y avait, il y avait vraiment cette communauté d'athlètes qui venait, qui était là et qui était, euh, qui était présent et qui repartait pendant la partie hivernale, qui retournait en Australie ou en Nouvelle-Zélande et puis qui faisait euh, la saison là-bas. Et euh, toi, tu n'as jamais fait la, la navette entre, entre les deux es toujours Une fois que tu es arrivé en France, tu étais resté ici et tu t'étais basé en France
1: bah, Je faisais la navette pendant euh, 88, 89, 90, 91. Et à un bout de moment, j'étais cuite en fait. Parce qu'on faisait euh, plus comme ça, où tu cours 8 ou 10 fois dans l'année. Moi, j'étais à 35, 40 compètes dans l'année et, et ça a usé quoi. Mais euh, il fallait que j'arrête et puis euh, bah, j'étais mieux comme ça parce que c'était impossible de continuer à faire, à faire les deux. Parce qu'en Australie, euh, forcément au niveau de prime c'était moins élevé qu'en France, donc il fallait faire plus. Et euh, c'était pas la même époque non plus parce que qu'à l'époque j'étais « entre guillemets pro ». Mais si je faisais pas de compétition, si j'allais pas faire des compétition pour gagner 3 quatre bah, dessus, c'était France qui payait des factures à la fin de l'année. Hein donc j'avais pas de, de fixe j'avais pas les de, avantages comme ils ont maintenant ni au niveau des, des partenaires chaussures vélo etc c'était ça aurait été rêvé si j'ai pu revenir en arrière puis refaire maintenant parce qu'à l'époque tu arrives dans un club ils bah, il paye ta licence et puis un maillot de bain un débardeur et ensuite le reste c'était il fallait trouver un partenaire pour tes lunettes tes chaussures ta vélo donc c'était compliqué mais bon, ça, ça, ça fourge aussi, donc tu es obligé de battre pour, pour gagner. Donc ça, 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 c'est ce que j'aimais bien avec. Il n'y avait pas de facilité, donc quand, dans ma vie, je n'ai jamais rien eu gratuit, donc c'était pareil. Mais bon, j'ai d'autres ça aussi, donc ça ne m'a gêné pas trop non plus.
0: j'écoutais une interview de Simon Lessing euh, il, y a, il y a quelques semaines, là où il parlait que quand il est parti d'Afrique du Sud pour euh, venir en, en en Angleterre, et derrière, il courait également beaucoup en France euh, à cette période-là, peut-être un tout petit peu après, 89, 90, 91, et euh, il, il parlait effectivement que financièrement, c'était euh, vraiment euh, d'une course à l'autre, quoi. Il gagnait un petit peu d'argent dans une course qui lui permettait d'aller à l'autre, et qu'il avait passé plusieurs nuits sur les bancs dans la gare à dormir euh, avec son sac de vélo euh, en guise de couverture, quoi.
1: Ouais, moi, je rappelle... Euh... Une fois j'ai fait le triathlon de Lutzen à Paris, il y avait Marc Allen, Rob Borrell, uh, Carol, Blondel. Ouais, Carol Blondel, il y avait qui d'autre? Danilo Palamucci, uh, mais il y avait la mec, et, uh, et moi j'ai dormi dans, uh, j'ai j'ai dormi, y en sur une escalier, dans une gare aussi, pareil, uh, dans le sac de couchage, donc. mais c'est dans vie de battre pour le suite, quoi. Et le nombre de fois on a farcé les... De belles étoiles sur un champ avec des de cartons qu'on a trouvé sur la route et bouffer des, des semoules dans des boîtes qu'on a trouvé à, à, à la ou... Non, c'était en, en début quand tu... c'était toujours le régime, le régime, le régime. Et je rappelle Bernardino, il me dit, bah, à un moment donné, mon gars, tu vas plus avoir ce que tu manges habituellement, faut que tu te démerdes avec ce que tu as sur le main. Donc, euh, bah. À un moment donné, il faut le bouffer. Des, des yabons, tu sais, de riz. Des euh, <rire> yabons
0: dégueulasses, ouais. Ouais, là,
1: là c'était des gâteaux au à l'époque, quoi. Parce que tu peux l'acheter le matin, ça ne pourrit pas, puis tu n'es pas obligé de le cuire, mais ça faisait le job, quoi. Et, et puis des, des figues dans les, les sacoches de vélo, puis tout tu sais ce est là Ou départ père au bas, qu'on colle sur le cadre, et puis quand tu les le enlèves, ouais, et quand tu les enlèves, ça bah, arrache, tu te peinture
0: Ouais. Donc. Tu, tu, voyais, tu voyais les mecs qui couraient tous les week-ends, ils arrivaient, ils avaient, ils avaient le vélo, il y avait encore les power bars du week-end avant qui étaient collés
1: dessus. Ouais. Ah ouais,
0: T'as mais... voilà. couru, ouais. couru quand même à, à, à super haut niveau puisque t'as couru en pro à Hawaï. Ouais. Euh, c'était 87, c'est ça
1: Oui, ouais, en 87.
0: Ouais. Parle-nous un bah, petit peu d'Hawaï en 87. Qu'est-ce que c'était pour toi C'était la première fois que tu y allais
1: Oui, ouais, ouais, c'est la première fois. En fait, euh, on se trouvait trois gars de, euh, de l'ouest Australie. Ils, ils étaient qualifiés, donc on est parti ensemble. On a pris un appart. Euh, L'appartement, c'était en sortant de euh, la baie, là. Carlo Bay, je pense, c'est oh, le, le premier monté en, en allant vers la, la Hawaii, de l'autoroute, la, oui, Queen Kay. Ouais, et on se logeait là-bas, on a trouvé une appart vite fait, donc il n'y avait pas de problème. Et, et en fait, c'était une ambiance de fou, là, le matin, comme maintenant tu nageais avec des, des dauphins et puis des de tortues. Il n'y avait pas de business que j'ai l'impression qu'il y a maintenant. Tout le monde était content. Des, les locaux, ils étaient contents de nous accueillir avec euh, des bananes, des gâteaux, ils n'étaient pas stressés. Et puis euh, tu respectais tout le monde et puis tu faisais vivre l'île en fait pendant de dix jours. Et euh, ah non, c'était une course de ouf, mais euh, c'était à vivre, c'était magnifique. C est, c est, maintenant, j'ai l'impression que c'est une course rêvée, mais tu n'as pas envie de le faire. Tout le monde rêve de faire Hawaï, mais ça ne fait plus rêver, quoi, en fait. Les,
0: les gens, aujourd'hui, ont envie de faire Hawaï, pas pour forcément aller faire la course là-bas, mais parce que c'est le hype, quoi. C'est le hype, c'est le truc qu'il faut arriver à faire et, et, et tout ça, si tu veux. Et je pense que moi, la première fois que j'ai fait, c'était 2012. J'ai essayé pendant deux ans de me qualifier avant, donc 2009, 2010, 2011, d'essayer de choper la qualif Déjà, c'était extrêmement difficile de se qualifier euh, à, à cette époque-là. Il y avait toujours cette loterie où il y avait 100 gars qui étaient tirés au sort, qui pouvaient aller et je trouvais que c'était une super belle idée parce que ça permettait à un petit peu, un petit peu comme pour le Northman aujourd'hui, l'histoire de la loterie, ça a toujours fait partie un petit peu du triathlon. Mais il y a eu un moment, moi j'ai vraiment vu qu'il y avait un switch à partir de 2015-2016 où euh, il y avait plus de courses, il y avait plus de... Euh, de, de slots aussi qui étaient alloués et puis euh, moi la première fois que je l'ai fait on était 1700-1800 compétiteurs et à la fin on était 2500 la dernière fois que je l'ai fait en 2019 et euh, forcément ça fait beaucoup plus de monde sur euh, sur l'île fait... enfin il y a, y a eu un, pour moi si tu veux j'ai vraiment vu un switch au moment, où, au moment de l'élection de Trump je sais pas si c'était lié ou pas mais c'était la première fois que je me suis fait klaxonner, c'était l'année où Trump avait été euh, élu, la première fois où on s'est fait insulter en nous disant « Go back to your place, we don't need you there et, », et tout ça. Et euh, Alors, c ça, ça reste vraiment anecdotique, mais c'était quelque chose qui m'était jamais arrivé sur les années avant, et puis d'un coup, il y a eu un switch, euh, cet aspect hyper commercial, le l'hébergement qui a été multiplié par trois, les coûts d'inscription qui étaient multipliés par trois et tout ça. Et euh, ça a enlevé un petit peu de, de, de la magie d'Hawaï, même si pour moi, ça reste certainement une des plus belles courses euh, que j'ai eu l'occasion de participer pour. Peut-être parce que aussi, moi, je vis le triathlon euh, plus dans les années 80, 90, début 2000, tu vois, c'est l'aspect... Euh, l'aspect rêve. Euh, et, puis, euh, et puis Hawaï, quelque part, ça reste, ça reste Hawaï, ça reste une île magique. Quand tu regardes l'île en isolation, euh, tu es quand même de l'autre côté de la planète, tu es au milieu du Pacifique, tu es vraiment isolé. Euh, et d'un point de vue géographique, c'est vraiment une belle, belle île. Quoi. Et il y a peut-être des gens qui vont aujourd'hui pour d'autres raisons que ça. Je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus, mais euh, cette pression, si tu veux, euh, humaine, euh, les dernières années où j'y étais, c'est vrai que tu arrivais, euh, la course, généralement à Hawaï, c'est le samedi. Euh, à partir du mardi, du mercredi, les supermarchés étaient vides. Quoi. Tu ne pouvais plus acheter une banane. Et je peux comprendre que pour les locaux, euh, cet afflux euh, important et permanent d'athlètes qui n'avaient pas toujours un comportement qui était non plus très, très euh, civique euh, a pu euh, faire un petit peu changer euh, l'état d'esprit. Mais euh, on a interviewé Marc-Allen... Euh, il y a hier, avec, sur un, pour un autre podcast. Et justement, il nous parlait d'Hawaï en 87, euh, l'année où il avait fini euh, à Losto Et euh, ouais. c'est rigolo de faire un petit peu le, le, le parallèle. Et tu avais fini à quelle place, toi, tu te rappelles
1: oh. En fait, j'avais euh, de, de, de vélo avec des roues au rayon. Et puis, je pété ici au rayon. Puis, euh, j'ai fait euh, une heure de plus de vélo parce que ça frottait pendant de 150 km. Et j'ai fini 11 heures, c'était marrant parce que j'ai fini avec Elizabeth Ponsley, euh, une, une femme que je, je, je trouve à l'année après. Donc c'était trop dur, on finit ensemble, quoi. Mais j'ai fini en 11 h ou, ou 10 h 2 minutes, quelque chose comme ça. Euh, bah, j'étais content, mais j'étais dessus. Mais ce c'était pas très grave, quoi. Juste fait la course, c'était...
0: Tu es retourné à Hawaï ou plus jamais après non,
1: non, je ne suis jamais retourné. Je voudrais, ça me plairait bien, mais... Je, je, le budget, c'est juste colossal, c'est impossible. Même, même pour faire une compétition, pour le qualifier, euh, je, je vais laisser mon salaire. Je ne pourrais pas. J'ai fait Vichy quatre euh, ou cinq fois, mais j'ai eu la chance que, euh, où je travaille à Cora, euh, ils étaient partenaires de Vichy. Et j'ai eu la chance d'avoir en place, euh, comme chaque sponsor, il a des places il peut donner à... Euh, aux Employés et sans cette aide-là, j'aurais jamais pu faire un, un course en Renman. Mais um, c'est beau, mais c'est quand je vois des prix, même des sprints maintenant, c'est incroyable. 30-40 euros pour faire un sprint, euh, je sais, c'est difficile à organiser, euh, mais c'est incroyable. Le triathlon le tour l'année prochaine, il y a M, c'est quoi, c'est 100 euros pour faire un Olympique, mais tu Je sais, veux bien, mais...
0: hier, quand on a mettre... interviewé euh, Richard Ledlot, et euh, ouais. Richard Ledlot, la famille de Sam, ils sont euh, organiseurs, ils organisent euh, une course qui s'appelle le Birman. Il y a un half et un full, et l'inscription, c'est 200 euros. Et euh, moi, cette année, j'ai fait deux full, j'ai fait le Birman et j'ai fait l'altriman aussi dans les Pyrénées. Les deux, l'inscription, ça m'a coûté 400 euros pour les deux courses c'est la moitié du prix d'une inscription à Nice, par exemple. Et euh, tu te dis, alors effectivement, ce n'est pas la même organisation, c'est le, 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 enfin, difficilement comparable, mais pour celui qui veut aujourd'hui essayer de continuer à courir sur un budget euh, raisonné, c'est possible. Par contre, toutes les grandes courses euh, à la belle comme Ironman, si tu veux te qualifier pour Hawaï, et c'est un budget qui est colossal, comme tu dis, et le... le, le le, le trajet, c'est très cher, la vie sur place. J'ai des amis qui étaient à Kona cette année et qui me disaient, le café, euh, un Americano euh, dans, un, dans une caravane sur, la, le, sur Ali Drive, c'était 12 dollars, quoi. Donc, euh, c'est de, de la folie, quoi.
1: C'est dommage, mais tu deviens comme ça. C'est plus... Que, même même des, des, des affaires, des belles vélos, des, euh, des rues, des casques, et tout ça... Pff. Le tarif, moi j'ai mon vélo cube que j'ai eu pour mes 50 ans. Il a 50 000 bonds mais j'avais pour 1500 euros quoi. Et maintenant 1500 euros, maintenant tu mets ça dans un guidon. Oh. Non mais c'est top, mais merde. Moi, moi je rappelle, j'ai fait un traf de à Le Mans. Et je fais 18-30 au 1500 mètres, j'ai fait 59 à vélo sans drafting et je cours en 33 minutes avec euh, juste euh, un guidon de sur un vélo classique, une felt quoi. Et, et, et j'avais un chemin à l'avant et puis derrière, je crois que j'avais un Corima à, à quatre bâtons, mais en tout euh, et puis les chaussures, ils sont pas au carbone. Et puis quand je vois des chronos qu'ils font maintenant, on n'était pas si loin que ça quand même. Quand j'ai gagné des sprints en 55-56 minutes. Maintenant, c'est pas. Même, même des Olympiques en une 50 à l'époque, j'ai failli, mais sans, sans toutes les aides qu'ils ont maintenant.
0: Non, non, c'est sûr les... que les, les temps qui étaient faits à, à cette période-là, c'était loin d'être pourri et on en discutait dans notre. Un podcast précédent avec Cam Brown, où euh, Brownie il disait que lui, il était persuadé que le niveau des athlètes au début des années 90 ou fin des années 80, euh, à, à matériel équivalent, les temps seraient très, très proches, très, très équivalents. Quoi. Parce que euh, les Elrigel, les, les Zach, les Lessing, les Christian Boustos, les, les tous ces mecs-là, C les mecs, c'était des animaux, quoi. Ils étaient des bêtes. Et, euh, et euh, effectivement, bah, quand tu es sur un vélo, euh, un Canyon Speed Max qui est, euh, qui est super aéro et qui fait 8 kg tout monté, ou quand tu étais sur un soft ride ou le GT de Mark Allen qui faisait 12 kg euh, hors taxe, euh, pas les, c'était pas le même matériel. Et évidemment, les chaussures, les combinaisons de natation, enfin, c'est l'histoire du, du triathlon. Tout ça, ça, ça a évolué. Et c'est vrai que le triathlon a toujours été un petit peu à la pointe de l'innovation, d'avoir le dernier matériel et tout ça. Et c'est intéressant ce que tu dis, que tu continues à, à faire la compétition avec, euh, avec un vélo qui a 5 ans. Moi, pour, pour prouver à mon gamin que euh, la course à l'armement, ce n'est pas, pas toujours le, la solution, et, et je suis revenu, j'ai vendu mon vélo, mon vélo de chrono à disque et j'ai remonté un ancien cadre que j'avais j'ai eu en 2019 alors qui est pas très vieux hein, mais euh, qui est un, un disque à frein à patin un, un, euh, un cadre à frein à patin euh, un vieux Roo, et, euh, et je peux te dire qu'il n'y a pas beaucoup d'écart en termes de, de performance entre ça et un vélo super super moderne qui va valoir trois ou quatre fois le prix quoi ouais,
1: bah, en fait tu parlais Cam Brown j'ai vu hier il a posté un truc avec des anciennes photos, et il y avait des photos de Mark Allen euh... En position héros avec ce profil, mais c'est exactement la même position que le mec qui cherche maintenant. C'est même avec les cheveux au ventre et puis le, le casque Giro de Greg Lamond, mais la position c'est ça. Mais ils ont rien inventé, mais, mais c'est juste beaucoup plus léger mais et beaucoup plus cher.
0: Et beaucoup plus cher.
1: Comme bah, tu parlais des équip équipements et tout ça, ça m'a fait rigoler. Euh. Le maillot de bain puis de ça, c'était le look trappé, c'était trop drôle, mais on, on avait mal aux couilles, mais parce qu'il fallait <rire> tartiner de vaseline pour ne pas avoir le mal pendant la semaine qui suit, mais... <rire> et puis les coups de soleil sur les cuisses, on s'en foutait, mais... Euh... Tu, tu passes la semaine avant, tu rouler roulé en, en maille en pour avoir de bronzage des côtes, c'était euh, trop drôle. Maintenant, c'est presque de, des combinaisons intégrales comme, euh, comme Ian Thorpe, il avait dans la piscine. Et...
0: C'est vrai que de cette période où on courait en maillot de bain, on s'entraînait en maillot de bain, moi, je me rappelle, on allait s'entraîner, on roulait également en maillot de bain parce qu'on ne voulait pas, nous, les triathlètes, être vus comme des cyclistes. Et les cyclistes, ils roulaient en cuissard. Et moi, même au printemps, ici, dans le Jura, quand il faisait 10 ou 12 degrés, on roulait en maillot de bain. Quoi. Et je me rappelle, un jour, je m'étais cassé la gueule et je m'étais euh, râpé tout le côté de la cuisse et la fesse. Et il y a deux cyclistes qui sont arrivés à côté et qui m'ont dit... Mon gars, la prochaine fois, tu mettras un cuissard. <rire>
1: ouais. Ouais, tu as la chance qu'il dit bonjour. <rire> ouais,
0: c'est clair. J'ai vu récemment que tu avais, avais couru à, à Avignon, euh, au, au premier championnat du monde euh, à ITU. Tu avais couru à l'époque pour l'Australie
1: pour Ouais, Oui, ouais, c'était… Euh c'était une de bon, déjà cru parce qu'on avait le, le non-officiel à Fremantle en 87 et Rick Wells il a gagné et puis là j'étais en France et puis été qualifié pour la en 89. mais euh, oh, je rappelle oui la, la compétition c'était euh, le départ en natation c'était un, un stress mais pas possible tout le monde dans l'eau euh, avec des courantes euh, une, une bagarre pas possible pendant tout le parcours je crois on avait fait c'était presque 2000 mètres en plus de natation et malheureusement c'était une compétition où j'ai crevé donc j'ai changé ma je voulais finir il y avait pas de problème j'ai changé et puis euh, j'ai fini dans les 40e je pense et alors ah non c'était euh, c'était mythique cette course là que, où on finissait dans les arènes d'Avignon et disons endroits où on passait devant et puis de, le télé, je rappelle tout de mes potes traffic qu'ils avaient, qu avaient, pas Canal Plus à l'époque, mais ils s'en foutaient, ils, ils regardaient, ils décryptaient le truc, c'était, c'était grisé, <laughs> ils ne voyaient pas de l'image, mais, oui. mais comme ils n'avaient pas de Canal Plus pour le bonnement, ils disaient, oh, on s'en fout, on regardait le télé quand même, mais tout le monde vivrait devant ces trucs-là, mais uh, mythique comme course. Puis on, on a fini encore, on a fini huit champions de monde par équipe avec l'Australie avec euh, Miles, Stewart, Greg Walsh, Brad Bevan, euh, Croft et compagnie. Mais euh, oui, il y avait des, des, des numéros à l'époque. Hein.
0: Tu les côtoyais, toi, sous ces mecs-là Tu les connaissais, les Bevan, les Stewart et compagnie
1: Oui, oui, ouais, bah, je, je, je me suis entraîné avec le père de Miles euh, pendant deux ans à la Gold Coast. Et euh, bah, Miles, c'était un... un, un un extraterrestre, le mec, parce qu'il faisait tout le contraire au niveau de diète et compagnie, mais euh, il avait une force physique, un sprint, euh, comme on avait vu à la Gold Coast en 91, je pense. Quand tu vois l'image de le sprint final avec Pig et Wells, tu ne vois même pas, moi, si tu dans l'image, tout d'un coup, tu vois cette boulet qui défoule, qui dépose tout le monde. Euh, il avait cette capacité de sprinter, que personne n'avait et Brad Bevan c'était la classe, le, la classe pure le mec. Un, un gars simple et bon, mais très très bon partout. Et euh, ce mec qui méritait un titre de championnat avant lui. Malheureusement il l'a jamais eu, mais euh, les courses ETU, euh, avec drafting, sans drafting, euh, des sprints, euh, des olympiques. Euh, un mec qui était top, mais il euh, est simple et humble en plus.
0: J'ai écouté un, une interview de lui sur un podcast qui est déjà assez ancien où il parle, de euh, il a grandi dans une ferme où ses parents, il faisait, ils élevaient des caïmans. Euh, oui, ouais, c'est ça. Ouais, et c'était dans un tout petit, un, un coin paumé de l'Australie où euh, hein, il, allait, euh, il allait à l'école en vélo, euh, il faisait la course avec le bus. Euh, c'était euh, des gamins qui étaient élevés à la dure. Et, euh, et c'est rigolo parce que quand tu regardes le gabarit de ces mecs-là, quand tu regardes les. Brad Bevan, il n'était pas très grand, mais c'était un gars qui était super musculeux. Euh, Mike Stewart, c'était un mec qui était monté un, euh, super solide. Spencer Smith, euh, le, le Brick, c'était aussi un mec, c'était une montagne. C'est vraiment des gabarits qu'on n'a plus aujourd'hui dans, dans le monde. On a peut-être allé Christian, mais on a, les, les mecs étaient faits différemment, quoi. Et ça courait pourtant, quoi. Les, c'était des gars qui couraient 31-32 minutes à l'époque
1: ouais, 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 exactement, ouais. Bon, moi, mon meilleur, c'est de 31-7 ou 10000 10 000. Et, Et moi, moi, je ressemble à rien, moi, je n'ai pas de physique. Je suis tout grand galet puis je n'ai pas de cuisse ni de mollet, mais euh, les autres, euh, quand, quand je vois Spencer Smith qui gagne euh, des champions de monde chez lui en Angleterre, tu vois, c'est un, un be bestiaux, là. mais. Tu dis comment comme il fait pour pas brûler les vélos, les mec. là, c'est… Mais oui, comme tu dis, c'est quand tu vois des physiques de… Comme c'est Yil, l'anglais, ou du Brownlee, ils sont maigres et fins, et… et... À, à la limite, il y a Vincent louis qui, en dirait qu'il est un peu plus musclé que les autres.
0: Ouais, mais... Vincent Lewis et puis Aiden Wild, c'est des mecs qui sont ouais. peut-être un peu… Euh, un petit peu faits différemment, mais oui, c'est… Mais... Sur...
1: Les autres, c'est tous copi confirme Mais euh, ça, c'est à, à cause des draftings. C'est dommage qu'ils font des courses avec drafting sans difficulté à vélo. C'est ça ce qui, qui est malheureux. Le, le traitement de JO de, de Paris, ça va être triste, je trouve. C'est juste pour monter la ville de Paris. C'est bête qu'ils n'ont pas fait un parcours vélo. Il euh, se fait mal aux jambes. Même avec le drafting.
0: J'entendais une interview de, ce matin justement de Henry Schumann qui disait que ça va être une épreuve de course à pied en fait. Où, euh, lui, il imagine très bien que tout le monde va sortir ensemble enfin euh, relativement rapproché de l'eau et puis ça va se regrouper sur le vélo et que le parcours à pied… Euh... donc tu n'es pas d'accord
2: Non <rire> Non, je pense qu'il va y avoir une alliance de circonstances, puisque que tout le monde est d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, plus rapide que Yi et que Eden Wilde à pied, ce pas possible. Euh, à part euh, Christian Blumenfeld qui a réussi euh, par une, une performance extra sur les deux derniers kilomètres à Tokyo à sortir à Alexis. mais là maintenant, je pense plus que Blumenfeld ait les mêmes qualités. Et aujourd'hui, si tout le monde arrive dans, dans, dans les mêmes conditions à 2 kilomètres de l'arrivée, personne ne pourra faire sortir Alex ou, euh, ou Eden Wild. Donc on connaît les deux premiers, on ne connaît pas, euh, pas l'ordre du podium. Et si tout le monde sait ça, je pense que dans la natation, ça va déjà être la guerre, euh, la guerre, la guerre des mondes, et ça va être euh, à coup de seconde Et euh, s'ils si arrivent avec des Norvégiens qui ne sont pas trop loin en natation, mais à sortir un Wild et un Yi à quelques secondes à T1, le vélo, ça va être un vélo euh, où ça ne va pas se regarder du tout. Et ça, tout le monde sait faire. Les Français peuvent le faire. Si, avec une petite alliance de circonstances, les Français, plus 2-3 deux, trois, deux, trois rouleurs par là, par-ci, par-là, ça se retrouve à 10 devant, ça maintient à 30-40 secondes. Et 30 ou 40 secondes, même si Yi euh, si, et Ewa, ouais, sont très très forts, 30 ou 40 secondes, quand ça court euh, en 30 minutes, c'est pas évident, quoi. Hein
0: Alors... Le, le, je pense que ce qui peut vraiment impacter la course, c'est le fait qu'il y a moins de densité que sur une course WTCS. Parce que, étant les jeux ils de la Nation. Ils ne
2: que 55 au départ.
0: Voilà. Déjà, ils sont que 55. <rire> et tu vas avoir des gars qui ont des dossards de nation qui sont beaucoup moins forts qu'on ne retrouve pas en WTCS normalement. Donc, la densité de super, super nageurs devant va certainement être moindre. Et c'est vrai que euh, le, je ne sais plus comment le parcours natation est. Je crois qu'ils partent avec le courant dans le cul. Et qui reviennent avec le courant de face et euh, ça peut peut-être faire un écart. Todd à, à Avignon, vous aviez nagé que en descendant le courant ou il y avait une partie où vous étiez remonté contre le courant
1: Oui, c'était une aller retour.
0: Ah, c'est un aller-retour.
1: Euh, ouais. Bah moi j'ai trouvé c'était. Euh, en fait, quand il y a un, un mauvais nageur entre guillemets, il part avec des courants de face, c'est plus simple. Donc ça fait moins l'écart. Je rappelle le Dole, on a fait ça avec, il y avait des courants de face en partante, et Avignon. Et... Je, je trouve l'écart elle est moins importante, mais on espère qu'il puisse nager dans la scène aussi.
2: Ça on en parlait, on en parlait sur un ancien, un ancien épisode. Si jamais il décerne une médaille de triathlon à, en ayant couru un duathlon. Ça risque, de, ça risque de faire coincer un petit peu parce qu'il n'y a pas de plan B, je crois pas. Non, je ne crois
0: Donc, pas qu'il y ait un plan B. Non, je, non, euh, non, je crois pas. On n'en a pas entendu parler. Et, je crois que c'est pareil pour les épreuves de nage en eau libre. Il euh, n'y a, a pas de plan B. Euh, non. Bah, ils vont les faire courir. Bah, voilà. <rire> <rire> Bonne idée, de, des nageurs en ouais, eau libre. Allez les mecs, 10 km
2: <rire> 10 km à yep au lieu de 10 km en nage en eau libre. Euh, pour en revenir à au, au tri et à, à l'Australie. Moi, quand j'ai commencé, j'ai commencé en 1994. C'était le Grand Prix Saint-Georges. C'était des... pour nous l'Australie. Euh, et je crois qu'il y avait autant de triathlon là-bas qu'il y avait de terrain de foot chez nous. Euh, et c'était la nation phare du courte distance. Aujourd'hui, on ne pouvait pas parler. Enfin, à l'époque, on ne pouvait pas parler de triathlon sans parler d'Australie. Et aujourd'hui, sur le court distance, l'Australie, elle est un petit peu en dessous. Euh, on... Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe un petit peu au niveau... Euh... Au niveau des, des instances, je sais pas, quel est ton regard toi, sur, sur le triathlon australien aujourd'hui Le bah, regard je suis français peut-être
1: bah, Je suis triste hein, parce que, comme tu disais quand tu pensais triathlon, c'était euh, le podium, c'était assuré d'avoir au moins une là-dedans et puis des filles, il y avait au moins deux. Mais euh, bah, en fait, Emma Carney, c'était une copine que je suis et puis on discute souvent euh, elles se battent en ce moment pour virer les dirigeants des de Français, de, des Australiens, pardon, il y a, a d'abus là-dedans, puis c'était euh, la laisser aller, puis des, des équipes, ils étaient très très bons, Des gars, ils sont toujours très bons, mais ils sont mal, euh, mal dirigés, en fait, de Jacob Whittle, il ne peut pas être bon et moins bon les jours au lendemain, là, il, il est plus très bon, et puis... Euh, quand je vois le premier australien qui finit 25e, je me dis, putain merde, ça, ça fait chier. quoi. Et puis même des filles, il y avait avant il y avait toujours chiot d'avoir moi deux ou trois dans la 10 maintenant le premier est le 15e ou 16e. C'est des instances qu'ils ont. Ils avaient de l'argent, mais ils ont mis de l'argent dans leur gueule pour être francs, pas pour des athlètes. Donc le des... triathlon trath en Australie c'était plus pour des les présidents, le le secrétaire, puis le coach, que vraiment pour des athlètes en elles-mêmes. Ouais. Et ma
2: carnet, elle elle est assez virulente sur sur les réseaux là-dessus, et je pense qu'elle est euh, elle est dans un combat pour essayer de redresser un petit peu la barre. Ouais, et, et ouais. Du coup, tu dis que vous échangez avec elle et euh, ça bouge un peu ou ça ah,
1: euh... un, un petit peu, mais s'est changé pour remettre de même gars dedans avec un autre nom. En fait, c'est c'est ça ce qui est malheureux dans l'histoire. Et là, il y a juste um... Matt Alza qui saute un peu de l'eau donc oh, c'est c'est bien mais c'est une seule gare c'est ça ce qui est triste. Et euh, lui il est, il est très bon, il peut le faire mais c'est euh, oh, quand, quand, quand tu gratte un petit peu euh, c'était euh, comme, comme beaucoup de des de en ce moment ils aiment bien, il fait un XS ou un S et puis après il balade de semaine après au boulot avec le dorsal et puis euh, le bronzage pour dire aussi ses collègues qu'il est athlètes c'est... et les dirigeants des équipes en Australie c'était comme ça en fait je suis dirigeant de fait des Australiens et puis euh, tout l'argent qu'ils avaient, bah plutôt que aider les athlètes bah c'était des dîners, des banquets et puis il euh, y a dix y a dirigeants qui vont visiter un compétition à l'autre bout du monde plutôt que payer des athlètes et même des même athlètes en dispo ils n'avaient pas d'aide et là il y a la meilleure demande, la fille là qui l'avait fait à Hawaii il euh, fallait, ouais, il fallait qu'elle paye sa place pour aller aux championnats. Elle les elle olympiques championne olympique quand même. c'est, malheureusement de l'abus de pouvoir. Puis euh, bah ils ont de l'argent.
0: Ouais mais a, pas pour des athlètes. C'est quand même vachement triste parce que vous étiez, euh, enfin, l'Australie dans les années, euh, dans les années 2000, vous étiez euh, un petit peu dans la position que que serait presque la France aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir un, un, une densité d'athlètes sur le court-distance qui était incroyable. Et puis, vous aviez des mecs qui gagnaient sur le long. Euh, la, la période euh, Pete Jacob, euh, Craig Alexander, euh, Maca et compagnie. Je veux dire, les, les mecs étiez imbattables, que ce soit sur de long, sur du half, sur de, de, de toutes les courses et tout ça. Et puis avant, il y avait la génération des beven et compagnie avec toi, et puis, on a eu l'impression vraiment que l'Australie a quasiment été... Euh, a, a disparu de la carte euh, du triathlon. Il euh, n'y a, a plus rien. Et, et c'est quand même drôlement triste de, de voir... Euh, et et, et je... peut-être que ce qui serait bien, c'est que il euh, y ait a une, belle, une belle enquête qui soit faite là-dessus. Et puis, que ça puisse servir aux autres fédérations euh, de regarder euh, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, en fait.
1: Oui, c'est... Emma disait a en fait, il y a... Comme tu disais, il y avait des Saint George, il y avait des Tourist Blue, il y avait euh, nutri Grain, tous ces compétitions où on voit des, des athlètes à la télé et puis tous des gamins. Ils voulaient être Brad Bevan, ils voulaient être Greg Welsh, ils voulaient être... Euh, et ça n'existe plus en fait. Il n'y a, a plus de compétition pour des élites en Australie. Et c'est la faute de la Fédé, qu'ils n'ont pas réussi euh, à trouver des partenaires pour pouvoir monter. Aux Australiens, euh, qu'est-ce que c'est d'être euh, athlète professionnel à la télé C'est ça ce qui est malheureux dans l'histoire. Et sans, cette, euh, sans cette, ces athlètes qu'on voit le dimanche après-midi en, en regardant la télé, il bah, n'y a plus de jeunes qui veulent faire ça, puis euh, en fur et à mesure, il n'y a, y a plus d'age group, il n'y a, y a plus de compétition, il y, y a beaucoup de moins d'envie de, de, de faire le traitement en fait. Sauf l'Orient qui tout le monde veut le faire. On se demande pourquoi, mais. Mais. Ouais. Mais apparemment, ça bouge, mais il part assez vite et il parle en bon sens.
0: Mais surtout que l'année prochaine, en Australie, à Townsville, il y a les championnats du monde euh, ITU, ITU enfin, le, de la fédération internationale, les, les, le, ce qu'ils appellent le. Euh, multisport festival où tu as euh, les championnats du monde groupe d'âge longue distance courte distance duathlon aquabike, etc et euh, peut-être qu'il faut y voir un signe d'un de, de, léger changement et puis d'avoir une grosse compétition comme ça à un endroit euh, peut-être que ça peut amener des gamins à, à se motiver et puis peut-être qu'on va voir naître de nouveaux talents euh, en Australie moi je l'espère parce que c'est vraiment une nation le triathlon il est ce qu'il est aujourd'hui parce qu'on a eu euh, on a eu des Australiens qui étaient là, qui ont changé complètement le, 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 ce sport. Et quand tu regardes, après, après la période Mark Allen-Dave Scott, derrière le triathlon, il a été quasiment pris d'assaut par les Australiens, les Micheli Jones, les Craig Alexander, les Pete Jacob, les, les Maca et compagnie. C'est-à-dire, c'était c'était vraiment, euh, vraiment la nation phare du, dans le monde du triathlon, les carnet les Beven et compagnie. Et, euh, et c'est un petit peu triste euh, que ce que, ne que soit plus le cas, mais bon, voilà, en espérant que, que ça change. Et M. Todd Voss, aujourd'hui, euh, il travaille, mais euh, combien, il s'entraîne toujours régulièrement, parce que moi, je, je vois régulièrement tes postes où... Euh, j'ai l'impression que tu passes presque plus de temps à t'entraîner qu'au boulot. Est-ce que tu fais encore des compétitions Est-ce que tu euh, est-ce que tu, tu continues à, à faire des compétitions et t'entraîner uniquement pour le plaisir ou est-ce que tu as toujours cette idée de te dire T'as quel âge déjà toi aujourd'hui J'ai
1: 25 ans. Ah comme moi. <rire> ouais. 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 98. Ouais. <rire> non, non, ouais. non. Non, j'ai 55. J'ai travaillé. À... Je suis vendeur polyvalent, si tu veux, à court, c'est un grand surface euh, chez moi. Euh, là, je travaille 37 euh, 30 par semaine, et puis euh, à peu près autant que je, fais, je passe à l'entraînement, parce que j'aime ça. <rire> Donc, je suis, euh, je, suis, je suis très con, mais je suis euh, entre 28 et 35 par semaine, au niveau de l'entraînement. Plus que je faisais à l'époque, mais ouais mais moi euh, bon, ça me vide la tête et puis je cours avec mes clés bas puis, euh, bah, là je prépare le Marathon de Paris euh, et si j'ai prévu, je voudrais bien faire la, la Ironman à Carcon avec The Legends avec euh, Benjamin Samson c'est une belle, belle épreuve aussi et ouais, bah, quand je pu faire une compétition, euh, je fais parce que j'aime toujours ça mais je suis classement général, euh, je ne suis jamais quelqu'un qui pense à euh, je suis V4, et donc j'ai gagné ma V4, ça, ça ne m'intéresse pas. C'est toujours par rapport à, à, au classement général que je m'occupe, même, même si certains aiment bien gagner dans la catégorie, mais ça ne m'intéresse pas trop. En fait. Ce n'est pas mon truc. Même si je prends des claques, c'est pas grave. Voilà. J'essaie d'avoir un niveau. Là, parce que. Est... Et comment tu, oui? Co
0: comment, comment tu, tu vis le, les années qui passent un petit peu? Parce que... On, est, euh, on a le même âge et euh, on, peut, on peut continuer à se battre et puis à se raconter des histoires, mais il y a un moment où… Euh, alors, je ne peux, je, je peux pas dire que j'ai vraiment vu en fait, le poids de l'âge, mais ce que je peux dire, moi, les premiers signes de quand on prend un petit peu de la bouteille, c'est en termes de récupération, c'est-à-dire, tu vois, tu vas faire une grosse sortie un peu plus intense ou une compétition et souvent… Ben, il y a le, le temps pour récupérer, le temps pour revenir est un petit peu plus long. Et, euh, et, et je suis un petit peu comme toi à faire la compétition dans mon groupe d'âge, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais il y a un moment où, euh, ben, les jeunes, ils sont quand même rapides. Et puis, on, on, pour nous, c'est un peu plus difficile de, de continuer à devenir de plus en plus rapide également, quoi. Et, euh, et je trouve que 55. On est vraiment un petit peu, tu sais, sur le type de la, de la montagne. Il y, y a un côté où on monte et puis après, il y a un côté où forcément, il va falloir redescendre. est-ce que toi, psychologiquement, c'est un truc dont tu te fous complètement ou c'est quelque chose que tu prends bah, comme c'est, ça fait partie de la vie et puis, euh, puis c'est comme ça Oui, bah, je, euh,
1: je suis super content de pouvoir tu, euh, toujours faire du sport. Il euh, y, a, y a trois ans, je pense je euh, joue un qui les fissures en deux et je dis merde je suis mal barré là et je, je fais un irm et puis il me dit c'est le, le mec il a fait des irm il me dit oh bah toi le course à pied il se finit tu vas plus pouvoir jamais courir tout ça et dans ma tête tu dis bah ta ta gueule mec tu connais rien et je suis allé voir un, je suis allé voir un, un magnétiseur un ostéopathe euh, le mec avec des aiguilles, tout le monde, et ça ne marche pas. Et puis j'ai fini par aller voir quelqu'un qui faisait le, le PEP. Donc j'ai eu une injection de plasma avec une plaquette. Et puis merde, alors ça ça ti ma fissure. Et trois mois plus tard, j'ai réussi à... J'enchaîne. Maintenant, je suis à 120, 140 km par semaine de course à pied. Et puis, ça va bien. Mais comme tu disais, au niveau de... de vitesse, bah, oui, il est plus là la vitesse c'est ça ce qu'il est drôle dans l'histoire, tu, tu dis, l'autre jour j'ai fait 37 minutes pour un 10 km dans une, dans une compète, et je dis, merde mec, il y a quelques années tu faisais ça après 40 bons de vélo, mais, je... <rire> mais bon, c'est pas très grave, j'ai fait ce que j'ai fait, maintenant c'est que de bonheur, et je suis bien content de toujours pouvoir courir, puis euh, battre ma, avec des armes que j'ai pour l'instant, donc c'est... Honnêtement, ce pas très grave. Il y, y a toujours des gens qui, qui disent derrière, hein, bah, tu finis loin, machin, truc, bidule. Ouais, ça me passe au-dessus de la tête.
0: ouais on s'en fout je... ça, en fait. C est, c est, ouais, ça n'a ouais. pas d'importance. Et je trouve que moi, ce que si tu veux, de, de, de continuer à avoir du plaisir, je pense que c'est un petit peu ça la clé du truc, quoi. C'est que euh, peu, peu importe la vitesse à laquelle on va, mais je pense que ce qui est important, c'est de sortir de la, de la maison, passer la porte, et puis aller courir dans les bois, aller courir sur la route, aller courir avec ses chiens. Mais je vais dire, dès l'instant où on est dehors et qu'on va courir, tu vois, moi je suis rentré du boulot tout à l'heure, il pleuvait, et j'ai mis la veste de pluie, je suis parti courir, j'ai couru une heure, mais tu rentres, tu as l'impression que, tu sais, la, la journée, elle est belle, tu t'assieds, tu te poses et tout, et, 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 et je trouve que tu partages ça beaucoup sur les réseaux, et c'est vraiment inspirant, et moi c'est vraiment... Euh, ça, ça faisait longtemps que je voulais te, te contacter, et puis en plus, tu habites dans une région. Moi, j'ai fait mon armée à Blois.
1: Moi, j'ai pas loin de la caserne, Maurice
0: et, et pour la petite histoire, moi, j'ai découvert le sport quand j'étais à l'armée, à la caserne là-bas. J'avais euh, jamais fait de sport de ma vie, et c'est le capitaine qui m'avait donné une vieille paire de Nike à lui, et qui m'a dit, aujourd'hui, tu viens courir avec moi. Et la première fois, j'avais couru 400 mètres, et j'étais rentré, j'étais complètement rincé. Et ce mec-là, il avait peut-être vu quelque chose et, euh, et il, avait, il a littéralement changé ma vie en m'offrant une paire de running que j'avais jamais eu de running de ma vie. Et, euh, et Blois, à chaque fois que j'y passe en voiture, l'année dernière, quand avec mon fils, je l'avais emmené à, au championnat de France d'aquathlon à Angers, on était passé par Blois et on avait fait le détour et j'étais passé regarder la caserne et je lui avais dit « Regarde bien, c'est ici que ma vie a la changé <rire> ».
1: Oui, bah, j'habite à un kilomètre de la caserne, en fait. Donc, oui, j'ai vu la caserne ouais, casa... avant qu'il y avait des, des gendarmes dedans, et puis maintenant, c'est juste des... des bâtiments. Malheureusement, il n'y a... a plus rien. C'est oh, oui, une sacrée histoire, celui-là. Mais euh, oui, comme tu dis, le plus important, c'est de bouger à hein. n'importe quelle vitesse.
0: Et pour le marathon de Paris, tu... tu voudrais faire quoi, là
1: bah, Je me suis fait un plan pour ans. On voir ce que ça donne.
0: C'est
1: pas mal? Euh, ouais. bah, bah, c'est marrant, mais tu fais du 50 à course comme Cheverny, tu finis dans les 10 premiers, puis tu fais du 50 à Paris, tu finis 1500e. Euh, il n'y a pas le même nombre de partants à Cheverny
2: <rire> et à Paris quand même. Hein.
1: Ouais. Non, mais c'est impressionnant, il y a toujours le monde. Bah, J'ai fait l'année dernière sans vraiment de prépa. Et je fais du 56, mais le euh, course. Hein. J'ai jamais fait un course avec autant de monde. C'est beau, hein, mais vraiment beau. Ma femme, elle a déjà fait euh, pareil 5 ou 6 fois, il y a plusieurs années. Mais c'était avant, il y avait des sas. Donc euh, à l'époque, bon, il y avait des sas mais tu ne pouvais pas rentrer. C'est des sas sur le côté. Tu étais obligé à rentrer en début et puis attendre pendant une heure et demie avec. Euh, un sac plastique et puis c'est dans la bouteille. Donc, c'est part la même chose. Mais non ouais, belle course Mais bon, et quel, euh,
0: quel est le regard que tu poses, toi, aujourd'hui sur le monde du triathlon euh, actuel, principalement euh, le, le, le très haut niveau euh, quel, quel, quel est le regard Est-ce que tu t'y tu intéresses ou est-ce que euh, tu regardes ça un peu plus comme un circus Ah euh
1: oh non, bah, ça m'intéresse, mais c'est euh, je, je comprends toujours pas comment ils puissent rouler, euh, courir aussi vite ça 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 pattes, pas toujours mais euh, les en dessus 30 minutes pour des, des 10 km, la vitesse qu'ils font des mecs ça même impression non? mais moi je dois toujours ça même si je trouve euh, même si je trouve compétition triste parce que c'est pas très c'est la traton que je dois mais je regarde toujours aussi bien le j'aime bien le truc brûlé par équipe, je trouve ça sympa. Et non, j'adore ça, je connais de Léo Berger, Vincent-Louis, Molleck, bah, je j'ai couru j'ai avec son père à Blois, Valentin Molleck. On était dans le même, dans le même club, donc c'est marrant ça. Mais euh, non, je suis, j'adore ça, je, je trouve de ce qu'ils font les Français, c'est impressionnant. Vraiment, ils ont mis des barres très hautes. Euh, et je ne voudrais pas être entraîné pour choisir des trois mecs qui vont va, qui va être à Paris cette année, parce qu'il va y avoir des malheureux.
0: Il y a un sacré casse-tête. Ah
1: ouais, ouais. Et, euh, non, bah, je, je suis passionné de la le triathlon, ça m'a fait vivre, donc ça m'a créé en comme être humain. Ça m'a sorti de, de moi-même parce que je dis pas. J'étais bon de nulle part et je me suis toujours battu pour faire des choses. Et grâce à la traitement, je, je, je me suis ouvert, j'ai pris une autre langue, j'ai changé de pays, j'ai fait une carrière plus ou moins portable. Donc ça, ça, ça fait partie de, de moi, le traitement. Donc je, je regarde toujours avec passion
0: et euh, un, un, un point que je vous une question que je voulais te poser j'ai vu que tu as commenté cette semaine il euh, y avait euh, quelqu'un qui avait partagé sur un, un une espèce de vidéo de série qui a été faite sur un gars qui s'appelle de fatman à Iron man ouais. j'ai vu que tu avais commenté en disant que tu avais euh, tu avais connu un petit peu euh, cette, cette situation c'est à dire d'être un petit peu le, le le souffre-douleur, le, le petit boulot de, de quand tu étais à l'école. Et, euh, et c'est une histoire qui, je vais pas dire qui est régulière, mais c'est tu es pas la première personne qui en parle de quelqu'un qui a eu un petit peu euh, des difficultés scolaires à un certain moment et puis qui a réussi à faire tourner les tables et, euh, et faire une carrière euh, physique. Est-ce que tu penses que ces, ces difficultés que tu as eues, le bullying que tu as pu euh, vivre à un moment, c'est quelque chose que tu as réussi à tourner en fuel pour euh, arriver à transformer ta vie et puis de, 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 devenir, euh, de devenir un athlète tel que tu l'as été pour courir au meilleur niveau mondial
1: bah, Je suis sûr parce que toujours... mon, mon frère c'était quelqu'un qui ne faisait jamais rien un niveau de l'entraînement ou au niveau de cours à l'école et il était bon partout. Et moi c'était le contraire de lui et euh, j'étais toujours à son petit frais, son petit frais, son petit frais, et puis euh, j'étais gros et bon à rien. Et une journée dans ma tête, j'ai dit tiens putain à Cazon, j'ai dit je vais faire un marathon l'année prochaine. Et pendant trois mois, j'ai commencé par descendre de la, de la piste euh, en tartan à côté de chez moi, je faisais des détours et je remontais. Et trois mois plus tard, j'ai fais mon marathon à Cazon. Et, euh, à force de battre, bah, je m'entraîne toujours tout seul. Donc, je me suis forgé un caractère tout seul. Et grâce à ces, ces problèmes de jeunesse, ça m'a aidé à, à forger un caractère pour se battre. Et jamais, jamais laisser faire, puis toujours avancer, à, même s'il y a des problèmes. Et puis, oui, c'est sûr et certain que sans cette jeunesse euh, pourrie et triste, je pense que ça m'a aidé beaucoup à être qui je suis maintenant et euh, c'est difficile parce que les gamins ils sont méchants hein. les, à l'école c'est des petits mots méchants qui blessent ça fait, ça fait très très mal ils ne rendent pas compte mais ça fait un mal de chien mais euh, j'utilisais ça pour, pour avancer hein. et je me suis jamais... je me suis toujours battu puis jamais il jamais laissé tomber quoi que ce soit puis ça m'aide toujours, ça m'aide même maintenant donc euh, oui je comprends
0: et c'est vrai que la partie... Euh, J'ai toujours considéré que la partie qu'on passait à l'école, c'est quelque part une petite partie de notre vie. Mais il s'y passe, passe des choses qui, des fois, peuvent complètement changer notre vie pendant des décennies et des décennies derrière. Quoi. Et, euh, et cette histoire que, que tu racontes, c'est n'est pas quelque chose qui est rare dans, chez les athlètes de haut niveau. Euh, il, est, il est assez fréquent d'avoir des gens qui... Euh, qui ont eu des expériences en étant jeunes, un petit peu difficiles ou compliquées, et qui derrière ont réussi à tourner, et qui vont encore puiser là-dedans dans les moments où c'est difficile. Quoi. Et, et je trouve que c'est vraiment une belle histoire. Bah, c'est ce
1: que j'ai fait, fait tous les jours. En fait. euh, je me lève tous les jours à 4 heures pour, pour faire ma sport avant de jouer les travail. Et il y a des fois, certainement, il y a des jours où oh, je suis un peu fatigué, mais j'ai toujours une voix dans ma tête qui dit, bouge ton cul, avance-toi. puis C'est toujours gêne qui parle, qui me pousse. Et puis quand tu es sorti, tu tournes la poignée de peau tu es dehors, bah, tu es bien.
0: Et c'est parti. et Ça fait avancer. Il n'y a rien à dire. et C'est vraiment un beau message que, que tu nous partages là. Et, euh, et moi, c'est... Euh, j'aime beaucoup entendre ce genre de discours-là et c'est vrai que c'est vrai que l'entraînement euh, c'est c'est vraiment se mettre un coup de pied au cul le matin qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il y ait de la neige dehors l'important c'est ouais. comme tu dis, dès l'instant où tu as tourné la poignée de la porte et qu'on est dehors c'est un autre monde qui s'offre à nous et, euh, et c'est vraiment, euh, vraiment une belle histoire en tout cas moi je tiens à te remercier pour t'être ouvert euh, ce soir et puis avoir passé du temps euh, avec nous sur notre petit podcast euh, Try Bandit. Et, euh, et j'espère vraiment pouvoir te croiser et passer du temps. Et en tout cas, je voulais te dire que si jamais tu veux venir passer un peu de temps dans le Jura chez moi, tu as une maison et puis tu as, as, as un toit et, euh, et on, sera, on sera super heureux de, de t'avoir, toi, tes chiens et, et ta compagne euh, à la maison. Bah,
1: génial. Merci. Ça m'a fait beaucoup plaisir en fait. Euh, je suis toujours. Euh, pfff... Je suis toujours touché par des gens qui viennent ça marre parce que moi, je n'ai pas beaucoup d'estime pour moi-même. Et quand toi et, et m'a appelé pour m'inviter pour faire un truc pareil, je dis Waouh Apparemment, j'ai fait quelque chose de bien dans ma vie, donc ça me touche. Quoi.
2: Ta vie Ta vie, tu as fait quelque chose de bien parce que tu nous as inspirés tout le temps Tu fais partie de ça, tu fais partie de ça.
0: Ouais, ouais. Le rôle que vous, vous aviez, les, les, les Australiens et les étrangers qui venaient courir chez nous en France, je dirais, vous, le, le sport, le triathlon est devenu ce qu'il a été en France aussi parce que vous étiez là et que vous avez poussé le niveau vers le haut parce que vous arriviez, les mecs, vous étiez des machines de guerre, vous étiez super forts, quoi. Et, et je pense que toute la génération de, de, des années, fin des années 80, début des années 90, euh s'ils voulaient à un moment gagner des courses et puis euh, mettre du pain sur la table eh ben il fallait devenir meilleur et il euh, fallait euh, fallait essayer de battre les les australiens et puis les Kiwis qui étaient qui étaient chez nous et et ça a certainement participé grandement à à l'évolution de notre de notre sport euh, tel de ce qu'il est devenu aujourd'hui quoi donc euh, rien que pour ça les mecs euh, bravo et puis euh, et puis merci d'être venus euh, nous pourrir les les podiums sur euh, sur nos courses françaises <rire>
1: Ouais, j'ai entendu ça aussi. Oh putain, les Australiens, ils sont là en cours, là.
0: Ils font chier, putain.
1: Ouais. Oh, j'ai fini cinquième en cours, on fait chier, là. oui <rire> ouais. Ouais, Ça, on a entendu, oui. <rire> Mais bon, ça faisait partie tout... des mythes.
0: En tout cas, Todd, euh, on tient vraiment à te remercier euh, beaucoup pour, pour ton temps et puis pour tout ça. Et puis... Euh, comme on le dit à, à plusieurs invités, euh, je pense que tu es quelqu'un, on n'hésitera pas à te solliciter euh, peut-être au moment de, des jeux ou au moment d'un gros événement pour avoir ton avis parce que tu as, as un franc parler et puis, euh, et puis, euh, et puis tu te fais marrer et, et moi, tu es, es le genre de mec quand je vois quand un, un poste de Todd Voss le matin, je, je sais qu'en général c'est positif et puis ça me, ça me met le sourire, donc c'est quand même vachement important. Quoi. En tout cas, merci, merci. beaucoup.
1: C'est moi. thanks Mike.
0: Ciao, ciao, à bientôt. Oui, ciao, et ciao. Take care. Ciao. Bye bye. Bye.